0: Ce balado fut enregistré lors du colloque « Devenir l'œuvre, pratique de chosification des corps dans les expositions et les musées » à l'Université du Québec en Outaouais le 21 mai 2021. À cette occasion, Anne Bénichoux, directrice des cycles supérieurs en muséologie et professeure titulaire à l'École des arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal, c'est entretenu avec l'artiste et chorégraphe Anna-Sibylle Muller au sujet de son projet « Se mouvoir dans l'archive » qui sera présenté à l'automne 2021 par la Galerie UCO. En 2019, Anna-Sibylle fut invitée à interpréter par la danse contemporaine les archives visuelles et textuelles de la Galerie UCO produites depuis sa fondation en 2015. De cette invitation est né le projet « Se mouvoir dans l'archive » qui comprend trois volets, l'archive « Désincarnée » Ricoché sur l'archive et l'archive des gestes. Ce balado est produit par la Galerie UCO en partenariat avec Marie-Hélène Frenette-Assad. Alors, je suis anna Sibyl-Mula. Merci pour cette
1: introduction. Un grand merci aussi à Anne Benichou et à toute l'équipe pour m'inviter et aussi euh, particulièrement à la Galerie UCO pour avoir la possibilité de se plonger dans un processus de danse dans un moment où, la plupart des théâtres et studios sont fermés, ou étaient fermés. Oui. Euh, je vais prendre cinq minutes euh, pour vous présenter le projet. Et, euh, le projet a commencé en 2019. Euh, à 2019, Myrna Boyadjan et Marie-Hélène Leblanc m'invitent comme chorégraphe de traverser leurs archives, l'archive de la Galerie UCO. Et on commence de développer le projet qui aujourd'hui s'appelle « Se mouvoir » dans l'archive. En fait, l'idée d'archives avec lesquelles je travaille, c'est l'instabilité de l'archive, sa nature changeante et fragmentaire. L'information dispersée et fragmentée propre à l'archive nécessite une implication créative et imaginative. Et comme vous voyez, c'est la galerie UCO sur la photo et euh, je ne suis pas dans les archives, mais je travaille avec des photos, des documents administratifs, beaucoup des anecdotes et souvenirs de membres du personnel et des visiteurs pour développer des chorégraphies, des versions incarnées, désincarnées des expositions passées. Le projet a en fait trois volets. Euh, le premier volet, c'est l'archive incarnée, désincarnée. Et le photo qui correspond, c'est la petite photo en haut en droite. C'est euh, en fait cinq solos incarnés des cinq expositions qui se passaient dans la galerie UCO entre 2015 et 2020. Le deuxième, c'est ricocher sur l'archive où je prends l'information de cette premier pour développer quelques de ces expositions en trio avec deux danseurs, Nate Yafi et Lauren Semerchuk. C'est la petite photo en, en bas, en droite. Et le troisième, c'est l'archive de gestes, où je travaille avec, euh, en trois collaborations avec l'équipe de la Galerie UCO pour faire une collecte de tous les gestes qui appartiennent de travail dans une galerie. Et je vais, je vais vous présenter le premier volet euh, Ces cinq chorégraphies, et à cause de temps qui passe, je vais vous juste présenter le archive incarné numéro 2 de Shina Hosco, établissement de détention de Hall 232 Betts, en 2020. C'était la dernière euh, exposition qui a eu lieu dans la galerie. Ça, c'est une photo de cette exposition dans la Galerie UCO, Et j'aimerais vous juste donner une idée comment j'arrive d'une exposition à un geste, en fait. Euh, avec cette exposition, j'utilise le nombre de bâches comme une première grid pour la chorégraphie. Là, on voit 232 bâches. Dans mon chorégraphie, euh, il y a 232 mouvements que je nomme à... Je, je compte à voix haute et je me suis aussi inspirée pour le mouvement de beaucoup de gens. Quand ils sont, bah, des photos que j'ai trouvais sur les personnes qui sont emprisonnées, euh, il y a des, beaucoup d'entraînements. Alors, c'est des gestes forts, mais des fois aussi la léthargie qui, euh, qui passe dans une prison. En plus, il y avait une phrase dans le balado de la galerie dans un, avec un entretien de Shina Hansko. Et là, elle parle de son exposition et elle dit « Data fact statistique On pourrait dire le projet est froid. » Et pour moi, son travail, j'ai aussi fait une recherche et j'avais un entretien avec chaque artiste de 15 minutes. Ce n'était pas du tout froid. Alors, je voulais aussi travailler avec des faits, mais je voulais plutôt travailler avec des statistiques émotives. Alors, un exemple, euh, je, je vous donne un exemple, je, je compte les mouvements, je suis à 51, 52, et là je m'arrête et je dis deux secondes, c'est en fait le durée de temps, on a le droit de se toucher ou de se donner un bisou pendant les visites dans un musée. Le troisième volet, c'est l'archive de gestes. Là, c'est un archive, c'est le geste de vinyle. Qui, euh, qui est très souvent, qui apparaît très souvent dans la galerie UCO. Et il y a beaucoup plus de gestes aussi, euh, comme par exemple le, le geste de la recherche avec l'ouverture ou, des livres ou aussi la travail au, le travail au ordinateur. Et tous ces gestes que, que moi j'ai recueillis avec euh, l'équipe, tout va être filmé et je vais demander euh, de le filmer en fait sans une exposition à monter et sans une exposition à démonter ou montrer. Ça veut dire le geste, là on voit euh, Jérémy Roussel avec le geste de vinyle mais sans qu'il applique en fait un titre ou un texte sur le mur. Alors c'est au spectateur d'imaginer l'exposition qu'elle, il ou eux. Elle ou il euh, imagine avoir lieu, qu'il se de voir ou qu'il trouve qu'il n'est pas encore
2: là alors euh, donc nous allons commencer euh, ce, ce dialogue alors Anna Sibylle, euh, ce n'est pas la première fois que tu travailles euh, dans une galerie hein, dans un espace dédié euh, plutôt aux arts visuels tu as fait un travail récemment au musée d'art de Joliette et aussi euh, lorsque tu travailles dans l'espace théâtral ton espace à toi euh, tu reconfigures souvent l'espace tu ne te contentes pas de cette frontalité traditionnelle de la scène et des spectateurs alors j'aimerais pour commencer que tu nous expliques un petit peu ton intérêt pour ce, cet espace ce lieu qui est la galerie d'art oui
1: euh, qu'est-ce que
2: je trouve intéressant c'est toujours
1: d'y aller dans un autre contexte en tout cas aussi euh, avec la galerie UCO. Être dans un lieu, parce que les lieux sont toujours liés à un certain expect, expectation, une certaine euh, attente et un certain comment on lire les espaces aussi. Alors, euh, oui, je crois qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup dans la galerie, c'est quand on travaille avec la danse, il faut accepter une certaine Vide, une immatérialité et effet éphéméralité qui vient avec travailler dans la danse, qui a beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'effets de, positifs. Et je suis très euh, curieuse de travailler avec euh, la galerie parce que j'évoque avec mon oralité ce qui était dans l'espace, mais j'ajoute des fois des choses où je le change avec les témoignages que j'avais euh, pendant le
2: processus. Alors peut-être bon tu nous as j'ai beaucoup aimé euh, ta, ta petite introduction parce que ça montrait très très bien euh, comment tu avais euh, travaillé avec les œuvres en fait tu as travaillé bon à partir de cinq expositions euh, mais je, je crois que tu t'es euh, ton travail il procède beaucoup d'un dialogue euh, d'artiste à artiste ce dialogue avec des œuvres et des artistes peut-être Enfin, peut-être tu n'es pas d'accord avec cette idée, mais peut-être plus qu'avec des expositions. Et euh, j ai, j ai, je trouve ton regard sur les œuvres intéressant parce que pour chacune des cinq œuvres, tu euh, extrais quelque chose. C'est-à-dire, tu as un regard, me semble-t-il, très sélectif. Par exemple, je prends juste deux exemples, mais avec Simon Guibord qui était euh, une exposition euh, graphique en quelque sorte, ce qui t'a intéressé, c'était vraiment l'idée de système et de répétition ou si on prend l'exposition de Catherine Lescarbot qui avait fait un inventaire des plantes de bureaux dans tout le campus de Luco, ce qui t'a intéressé c'est le mouvement centrifuge-centripète, c'est-à-dire de sortir de la galerie pour aller sur le campus et de revenir vers la galerie et il me semble c'est ça que tu as retenu. Alors est-ce que tu peux parler un peu de cette aspect-là, c'est-à-dire de cette sélection dans une œuvre, d'un élément qui t'interpelle et que tu vas traduire chorégraphiquement, corporellement.
1: Oui, euh... oui c'est ça. C'était aussi parce qu'au début, j'avais proposé une exposition, une archive incarnée, mais c'était très clair, très vite que ça doit être plus que ça, que je comprends bien. Mais ça m'a aussi limitée dans le temps. Alors, je me plongeais dans ces projets. J'ai pris euh, une semaine et douze heures au studio pour une première démarche. Et avec Catherine Lascarbo en particulier, j'étais très atterrée par cette euh, exposition, qui parle aussi d'une critique euh, d'institution, d'ailleurs. Mais c'était comme, elle a parlé beaucoup d'intérieur, de d'extérieur et beaucoup des, des expositions avec euh, lesquelles euh, la galerie Uco exposait avec lesquelles je me trouvais c'était euh, comme tu avais dit c'est beaucoup des informations qui rayonnent dans plusieurs euh, parties alors je me euh, oui je m'occupais avec le visuel et beaucoup avec l'oralité des de, les entretiens avec les artistes et en fait c'est toujours quand il y avait, euh, comme le balado de Shina Roscoe, quand il y a une phrase ou quelque chose qui m'attire qui bouge quelque chose dans mon corps c'est ça où j'ai commencé une première euh, démarche et avec Catherine Lescarbot c'était euh, euh, beaucoup, euh, j'ai regardé les le catalogues avec les plantes qu'elle avait faites, les plantes de bureau et pour moi, c'est vraiment ces questions. Qui est dehors et qui est à intérieur, qui m'a amené à mon corps? Qu'est-ce qui existe dehors mon corps et à l'intérieur? Et comment je peux organiser cette idée de ce mouvement qu'elle avait fait? C'est la galerie et ça rayonne dans l'université, particulièrement dans le département de finances. Et c'est ce mouvement de rayonnement que j'essaie de, de montrer dans mon dans ma chorégraphie. Qui est à l'extérieur? Et qui est à
2: l'intérieur? Peut-être tu pourrais nous dire quelques mots du regard que tu as posé sur le travail de Rabim Rouet parce que tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très beau. Bon, C'est un artiste qui travaille de enfin, façon médium, si on peut dire ça comme ça. C'est la conférence performance avec projection d'image. Et tu as dit à son propos que tu voyais chez lui une sorte d'expérience de, de la danse un peu refoulée. Est-ce que tu voudrais parler de, de cela
1: Oui, Rabi Moret, c'est un artiste que j'ai vu plusieurs choses de lui. C'est quelqu'un qui, je toujours trouvé, il est très corporel, mais en fait sur scène, il parle plutôt et il montre. Mais il y a une corporalité dans sa voix, dans sa présence que j'ai trouvé toujours particulier. Alors cet entretien avec lui euh, aussi parce qu'il parle de guerre et c'était particulièrement dif, difficile pour moi de trouver quelque chose avec mon corps dont, qui, qui est juste pour sa proposition. Et quand on a parlé, il m'a parlé que quand il était jeune, c'était le moment où il y avait la le, le guerre à Beyrouth qui a commencé. Il, il voulait toujours travailler avec son corps et montrer comment le corps, son corps euh, réagit. Qu'est-ce que ça fait avec un jeune corps pendant une guerre? Il m'a dit que très vite, il a réalisé que le corps est trop euh, illustratif. Alors, il est allé vers la parole parce que pour lui, c'était ça le médium qui marchait beaucoup. Mais son intérêt et ça m'a ça beaucoup travaillé parce que je vois le corps dans sa parole et dans ses œuvres, mais je ne le vois pas danser. <rire> Alors, euh, je me dis avec son travail en particulier, j'ai... À l'oralité, je révoque qu'est-ce qui s'est passé dans la galerie, mais je, je parle aussi beaucoup de son processus, comment il travaille. Et on pourrait presque dire, euh, pose un tout petit peu avec mon corps euh, parce que moi, je trouve aujourd'hui, on peut quand même évoquer avec le corps quelque chose qui n'est pas seulement littéraire. La pixelated révolution a commencé avec une sentence. Les protestants syriens enregistrent leur propre mort.
2: » Bon, tu parles beaucoup d'oralité et effectivement, hein, on. Bon, il y a eu une sélection de cinq expositions. On a mis à ta disposition bon, ce que j'appellerais peut-être des dossiers documentaires, c'est-à-dire des photos d'accrochage. Et euh, selon, euh, je dirais, les conventions en art visuel, ce sont toujours des images où il n'y a aucun corps de salle, toujours complètement vide. Euh, donc tu as dit que le vide t'intéressait. Donc je pense que là, c'était très bien. Euh, mais les communiqués express, tu as eu aussi euh, les échanges de courriels, les balados, etc. Mais j'ai l'impression que tout ça, je reprendrai un peu la métaphore de Rebecca Schneider qui a beaucoup réfléchi au rapport entre mémoire et archive, où elle dit l'archive c'est le squelette, hein, et j'ai l'impression que ça c'était le squelette, et toi ça te prenait un peu de mettre de la chair là-dessus, et tu t'es vraiment lancé dans, dans l'oralité, c'est-à-dire vraiment des entretiens systématiques, pas juste avec les artistes, après ce que j'ai compris, euh, donc voilà, j'aimerais bien que tu nous parles de ces rencontres. C'est-à-dire il y a l'oralité, mais c'est aussi des rencontres beaucoup et peut-être même euh, la constitution d'une sorte de communauté de travail. C'est
1: intéressant. Euh, oui, c'est, je crois, c'est intéressant. L'oralité, ça, ça me touche particulièrement dans ce projet, c'est encore aussi dans d'autres projets, mais là en particulier, il y a des, des faits, moi je trouve aussi des fois, on a des images, comme tu avais dit, d'une galerie, mais je me rappelle par exemple, j'étais un très long dialogue avec Jérémy Roussel, qui est technicien dans la galerie, et il m'a dit qu'à ce moment, il a même, je crois il n'a pas encore travaillé dans la galerie, mais il est rentré, et il était fasciné par le rangement de tous les pins noirs dans le mur, juste de la organisation de l'exposition de Simon Gibor Et juste quand il a dit « Voilà », j'ai senti, j'ai senti comment c'était cette exposition. Et je crois c'est une des choses qui m'intéresse quand, quand il y a une sorte de sentiment pour qu'est-ce qui s'est passé. Et... Euh, bah, J'espère que c'est visible dans... dans les chorégraphies aussi. Et la deuxième partie de ta question, il y a une communauté. Euh... Oui, c'est vrai comme il y a une certaine communauté qui s'est formée. Euh... Au début, je, voulais... je me dis ah je veux faire une partie de gratitude, mais c'est presque trop long de... de dire merci à tous les gens qui expliqué et qui sont fait partie de de ce projet aussi de solo qui est un peu absurde parce que je suis seule sur scène mais c'est c'est pas du tout euh, un solo en fait c'est toujours un, un projet de communauté comme et je crois c'est c'est une chose qui est toujours importante pour moi dans mes œuvres en général je crois c'est jamais juste le travail d'une personne c'est toujours comme une sorte de network c'est toujours euh, un rhizome qui qui fait l'œuvre
2: alors, un autre terme que tu utilises beaucoup et que as, je crois tu n'as pas encore utilisé ou une seule fois, c'est le terme de partition. Euh, quand on a discuté, hein, la partition, c'est très, très important et tu me disais, bon, voilà, euh, j'ai fait mes entretiens, je prends des notes, j'ai mes carnets et là, je, je crée une partition. Et Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la partition euh, quel, par exemple, si on prend tes carnets, hein, que, te, que tu nous ouvres quand même partiellement, où il y a des notes, où il y a des croquis, la partition par rapport au carnet, c'est quoi Oui, la partition,
1: euh, ce n'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est quelque chose... Euh, J'utilise beaucoup une euh, technique, c'est l'écriture automatique. Mais des fois, pour moi, une partition, c'est quelque chose qui est écrit, qu'après, j'essaie avec mon mouvement et comme ça, ça, ça se manifeste, ça ajoute des, des, des choses. Ça peut être une partition qui est écrite ou une partition écrite plus croquis. Il y a des, des, différents, des différents exemples. Il y a aussi une partition dans le trio où on a, on a fait... Um, c'est lié au Ahmed Toubut Collaborators Collaborating où j'utilise une un pratique de coécriture qui, qui dissimule l'idée de auteur encore une fois où on écrit en écriture où on a écrit les, les partitions un pour l'autre. Alors là, c'est vraiment un texte, mais des fois, c'est aussi des croquis. C'est intéressant de les regarder ensemble parce que tout à la fin, je me suis mis à danser le commissariat, qui... oui, le commissariat de cette sélection-là. Mais c'est intéressant comment les croquis correspondent aussi à l'exposition, je crois, ou les, les partitions correspondent à c'est quoi l'exposition qui était proposée.
2: Oui. Est-ce que c'est aussi la, la partition un moyen de collaborer aussi, peut-être, euh, avec tes partenaires, de les faire rentrer dans ces, ce que tu appelles des bulles, c'est-à-dire pour chaque œuvre, pour chaque exposition, euh, tu, euh, je dirais, tu développes peut-être des potentiels imaginaires que tu retravailles avec tes partenaires Est-ce qu'on pourrait voir ça comme ça
1: oui, euh, tu me donnes une idée parce que j'ai beaucoup fait ça avec le trio, avec les deux, les deux danseurs. Et je crois que ça va être une très bonne idée aussi quand je rentre dans la galerie pour enregistrer les gestes, pour utiliser exactement ça avec l'équipe de, de galerie. Qu'est-ce qui est intéressant avec les, les croquis? Des fois, moi, j'avais... Euh, mon carnet et une fois c'était Nate qui a dit ah mais j'ai vu, vu ton croquis là et ça, ça me parle beaucoup de qu'est-ce qu'on fait et c'est pas moi qui a remarqué le croquis, parce que c'était moi qui l'a fait mais c'était lui pour lui ça parlait beaucoup plus que le mot qu on a utilisé pendant la répétition Collaborators collaborating. Happy Together Ahmed Bogut, 2019
2: ce projet c'est euh, un projet qui a été on va dire quand même très perturbé par la pandémie puisque au début il devait, euh, tu devais vraiment euh, présenter ta chorégraphie dans l'espace de la galerie après euh, finalement il était question vid de vidéo danse donc euh, de la filmer euh, ça n'a pas été possible ça a été reporté et là finalement ce sont les carnets chorégraphiques mais pendant toute cette période, ça veut dire que euh, tu as un rapport à l'image qui a beaucoup changé, c'est-à-dire l'image s'est imposée un peu à toi et j'aimerais euh, que tu nous en parles parce que quand j'ai lu tes notes ou quand on a discuté euh, il y a beaucoup de choses euh, que j'ai trouvées intéressantes d'une part, bon, tu as dû faire cette production très très régulière de GIF, euh, puis euh, tu réfléchis quand même beaucoup à la caméra dans une de tes notes, tu dis, ah ben la caméra euh, est dotée d'une agentivité et puis à un autre moment tu dis que pour filmer la danse l'idéal ce serait une caméra en mouvement, que la caméra fixe est peut-être un peu en non-sens et dernière étape je m'excuse, ma, ma question est peut-être un petit peu à voler mais la, le dernier volet ce serait que j'ai vu parmi les images que tu nous as montrées des images que je qualifierais d'iconiques c'est-à-dire qu'elles fonctionnent toutes seules, je pense à deux, celle où il y a ta main et c'est en référence à l'œuvre de Catherine, l'escarbot ta main en gros plan et puis l'autre où c'est ton bras euh, étiré et avec vraiment euh, tri, enfin, tricolore euh, donc voilà, j'aimerais que tu nous parles euh, de ce rapport à l'image et comment il a évolué durant toute cette période
1: oui en fait euh... Oui, la galerie m'a demandé de partager mon carnet de chorégraphe. Et à cet moment, c'est déjà le moment de la pandémie, j'avais l'envie de partager des mouvements parce que ce n'était pas possible. <rire> Tout était fermé et l'idée est venue de, de cette GIF animée. Je voulais absolument que ça bouge, ce que je partage. Euh, c'est ça l'idée des GIFs Et une des défis, c'était que je me trouvais dans le studio... Euh, seul mais avec un caméra alors j'étais obligée de, de trouver des façons de, de documenter moi-même sans avoir un photographe au studio qui était des fois très très intéressant et drôle aussi mais ça aussi informé mon processus parce que cette partage les images après je les oui, je les regardais, j'ai très partie de cette image c'est intéressant où je j'ai les mains vers la fenêtre parce que c'était vraiment pour moi, je ne me rappelle plus où se venait ce geste, mais c'était vraiment cette qui est dehors, qui est à l'intérieur, qui est partie de cette colloque aujourd'hui et qui n'est pas et pourquoi. Euh, toutes ces idées de dehors et intérieur, de, oui, c'est venu. Euh, et les partages m'ont fait euh, réfléchir sur qu'est-ce que j'ai fait. Et ça, comme. Ça a beaucoup informé le processus, même aussi les images, produire une image de les regarder et de moi-même regarder pendant le processus, beaucoup plus intensif que normalement, je dirais. Aussi, le fait pour moi, c'était des, des fois, même comme il y avait des faits, on a parlé de faits, mais des fois, c'était aussi presque une fiction qui rentrait, quelque chose qui s'est passé qui rentrait dans le processus.
2: Tu m'as dit, la dernière fois qu'on a discuté, que euh, l'image était quand même là avant, avant la pandémie et avant cette, cette nécessité. Hein, L'œuvre aujourd'hui, elle n'existe qu'à travers l'image, mais tu me disais qu'elle était quand même là. Tu avais déjà intégré ton appareil photo, etc. Donc, peut-être juste, est-ce que euh, ça a évolué, ce rapport-là, l'image Qu'est-ce que l'image était pour toi avant et qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui
1: oui, j'ai vraiment à un certain moment, comme maintenant je me rappelle, j'avais cette caméra avec moi et j'essayais je de le voir vraiment comme un collaborateur et pas juste quelque chose qui fait une documentation. Et c'est ça le moment où j'ai commencé de le bouger de temps en temps. On a même en trio commencé que chacun bouge le caméra de temps en temps qui est très intéressant parce que pour moi la caméra aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut montrer, c'est intéressant parce que la caméra peut toujours montrer ou pas montrer, c'est une décision à faire mm. euh, et, et c'est toujours une caméra en mouvement devient un mouvement en soi on a, on a travaillé ça, on est on tu avec ça et ça
2: c'était inspirant pendant le processus aussi je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Euh, donc ma dernière question c'est on va revenir à la question de la galerie euh, tu m'as dit la dernière fois lors de notre discussion que tu avais travaillé avec une dramaturge et qu'elle t'avait dit euh, voilà je, je t'ai accompagnée et maintenant j'ai vraiment euh, une vision de la galerie de Lucco et euh, ma question c'est est-ce que dans cette démarche il y a le désir de faire un portrait chorégraphique de la galerie euh, euh, et quel serait-il De quoi Je dirais, qu'est-ce que tu as retenu Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est les choix esthétiques Est-ce que c'est une conception du commissariat, voire de, du rôle d'une galerie universitaire Et si je te pose ces questions, c'est parce que tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est que je trouve dans le regard que tu poses sur la galerie, il y a quand même une sorte de regard sociologique. C'est-à-dire pour toi, tu as cette attention très grande au fait que la personne qui s'occupe du... Montage, la personne qui s'occupe du commissariat, la personne qui s'occupe de la médiation a un discours différent et un rapport différent aux œuvres et à l'espace même. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup retenu ton attention. Alors, je pense que ce serait intéressant que tu nous en parles. Oui. Euh,
1: où je, commence, euh, je vais commencer avec euh, quand j'ai fait tous les entretiens avec, avec l'équipe de la galerie pour. Regarder le mouvement, j'étais vraiment étonnée de, de toute cette écologie qui s'est ouverte par les gestes de, de cette diversité qui est déjà dans la galerie, dans l'équipe. Je sais pas, ça m'a beaucoup émue et c'était aussi... Euh, bah, très, euh, Il y a beaucoup, beaucoup émergé pendant ce processus. Et l'autre chose, c'est... Euh, c'était intéressant parce que j'ai, oui, dans la dernière étape, j'ai travaillé avec un, un œil d'extérieur et elle n'a jamais visité la galerie, mais quand j'ai montré toutes les cinq expositions, elle a dit « Ah, mais la galerie est très sociopolitique et, et ça va toujours euh, plus loin de là. » Et moi, j'étais fascinée, que, moi, j'étais contente parce que c'était pas... Euh, je voulais pas que c'est ma danse qu'on regarde, mais on voulait... J'avais cette envie de, de toucher à, qu'est-ce que je dis là, danser le commissariat. Alors, j'étais très contente avec cette euh, réponse. Et au même temps, je, aussi, euh, je me demande comment c'est pour l'équipe de voir ses chorégraphies à la fin. Parce que c'est toujours une sélection. C'est pas... Euh, ce n'est pas tout ce que la galerie a fait, mais je crois en voir un peu comme dans quelle manière peut-être c'est fait. Et juste aussi d'être de, de là pour embrasser de, le fait de laisser un chorégraphe travers, traverser un archive, c'est aussi d'accepter de, de une certaine liquidité dans ce qui va être produit. Et je vois ça aussi dans les, oui, dans les œuvres en soi.
2: Alors, merci, euh, Anna-Sibylle. Notre temps est écoulé. Cette idée de danser le commissariat, elle est très belle parce que dans les galeries, on parle de commissarié et la danse. Alors, voilà.
0: Ce projet est rendu possible grâce au soutien de Luco, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, de la ville de Gatineau et de la fondation Jean-Pierre Perrault. La galerie UCO remercie également son précieux partenaire, le centre d'artistes Axe Neo7.